0: Når dagens det brød Og det lysner i øst, Til arbejdet Fremad i kor Man hånder Den fattige Seneste tryst hvorat ret til at leve På jord Men de laver frihed Beskager vores brød Til arbejdet Liv eller død Og tusind og så på hvor nok det blev lagt, vi bare det at ta vi var nede. Men er vi de mange, så ved det sagt. Vi får det daglige brød. Sandræk de går vi så meget ned til arbejde, lige eller død.
1: Du lytter til de røde fir med mig, kalk Kylman. Desværre ikke den her omgang om mit store karakterdrab på landsfaderens Torvalds Davning. Det bliver ikke endnu, det må vi vente til næste uge. Fordi at inden vi går til ja, den store finale her på de røde fjerde serie om øh, arbejdervægelsen, vores antijubilæum for den danske arbejdervægelse, så marler vi jo lige en ting, og jeg vil også sige en rigtig vigtig ting i de her dage, og faktisk har været øh, den, nok den vigtigste arbejdsgruppe, tror jeg, i 2021, det tror jeg faktisk ikke er for meget, for meget at snakke om i hvert fald, og som i hvert fald og i gentagende gange er kommet i medierne, og som hele omdrejningspunktet under coronapidemien har drejet sig om. Og det er jo netop, fordi vi allerede har snakket om de ansatte ja, Dansk Aarhus, husstømmerformanden, tømmerne, håndværkernes faglige kamp, faglige historie, men vi mangler jo den anden halvdel af fagbevægelsen, og det er jo netop de offentlige ansatte. Og som sagt, hvem er den mest kontroversielle, interessante gru- gruppe af offentlige ansatte lige nu i Danmark? Jamen det er jo selvfølgelig sygeplejerskerne. Og dagens hovedperson og dagens historie, jeg skal fortælle, det er om DSR, altså Dansk Sygeplejersråd, altså fagforeningen, de danske sygeplejerskers fagforenings, det er netop deres røde plageånd fra 1930'erne. Det er Elna Hjort Lorentzen, en hardcore sygeplejerske, en hardcore kommunist, stalinist, men også en dame, som kommer til at fuldstændig om, altså omskabe sygeplejerskerne, både hvad det er som fag, men også især fagforeningen, og her episode i dag handler om hendes kamp. Men for at ja, blive klogere på sygeplejersker i det hele taget, og ja, også trække nogle, måske nogle tråde til, til de daglige begivenheder, det der foregår lige nu, der har jeg inviteret dig, Signe Helmer, med ind i dag for at uh, tale om Elna. Velkommen til.
2: Tak skal du have, Kalle.
1: Og uh, Signe, du er jo sygeplejerske. Og øh, så må jeg jo spørge, hvorfor? Fordi at, øh, det virker jo ærligt talt, som om, at øh, det er lidt et, et lortet job.
2: Det, det, det kan det være. Det kan det være, okay. Øhm, nej, jeg har altid vidst, at jeg godt vil arbejde med mennesker, og på en eller anden måde bidrage til samfundet i mit arbejde. Og så var jeg meget skoletræt, da jeg skulle til at søge uddannelse. Og på sygepæreuddannelsen er der meget praktik, så jeg vidste, at det, det ikke bare ville være tre, et halvt år på skolebænken, eller ja, fem år på et universitet. Så det, det tiltrækker mig. Så har jeg altid vidst, at jeg skulle arbejde lækker, og godt kunne tænke mig at arbejde i udlandet på et tidspunkt. Ja. Det har jeg også gjort. Ja, og, øh... det kommer alene også til. Ja. <laughs> eller der gjorde hun, hedder det. Ja, ja. og det kan man jo med uddannelsen ret let, arbejde i udlandet. Og så øh, har jeg også altid vidst, at jeg skulle have et job, hvor jeg skulle tidligt op 5 fem dage i træk. Nej, okay, okay, okay.
1: Og, øh, og du arbejder jo på Rigshospitalet.
2: Ja, som jo
1: er det store hedderkronede hospital her i, i København Strup. Men øh, du er jo også fagligt aktiv i DSR.
2: Ja, jeg, for nylig, jeg er jeg blevet valgt som tillidsrepræsentant på min afdeling, også forkortet TR.
1: Ja, TR, ja. Og, og må jeg spørge, hvorfor?
2: Egentlig har jeg ikke været særlig politisk aktiv eller aktiv i fagforeningen. Jeg har været medlem altid. Det tror jeg, om de fleste sygeplejersker er. Det bliver man allerede som studerende. Men jeg har ikke været aktiv som sådan i, ja. den, i Dansk Sygeplejeråd. De sidste års tid, synes jeg, at det, det går mere og mere op for mig, at jeg synes, at fagforeningen ikke har, rigtig har kontakt til deres medlemmer længere. Ja. Og det er ikke, jeg vil, sige, jeg vil ikke lægge skylden på fagforeningen. Det handler også om medlemmernes tilgang til fagforeningen. Ja. Altså for et år siden, så tænker jeg, at jeg rigtig mange penge til, til Dansk Sygeplejeråd, så må de også give noget igen, uden at tænke over, at jeg selv skulle bidrage med, ja. med noget til, i fagforeningen. Den kultur kunne jeg godt tænke, i fagforeningen kunne jeg godt tænke mig at ændre på. Ja. Sådan så det er, at medlemmerne bliver mere hørt i fagforeningen, at det er, ja. der er, ja, er mere kontakt mellem og, og det er også, medlemmerne. Altså, medlemmerne og samtidig blev det mere og mere tydeligt, at de problemer, vi har på vores afdeling, ikke er ja, unik for vores afdeling, men er noget, der skal ændres politisk. Og øh, det fik jeg mulighed for at ændre på, eller forsøge at ændre på, da stillingen som TR blev ledig på vores afdeling i, i sommer.
1: Og nu er der jo rigtig mange sygeplejersker. I det her land, og mit indtryk i hvert fald, når man ser det sådan lidt udefra, det er jo det virker som om, at der er en, jo en stærk fagforening, eller der er mange medlemmer. Man ser jo tit faktisk sygeplejersker rundt ud på afdelingen med det her lille DSR-skilt. Men altså som sagt, 2021, det har virkelig været et år med kaos, med altså både i form af en pandemi, og så var der jo strække hen over, øh, over sommeren. Og jeg tror også bare, inden vi går i gang med historien, siger altså, altså, det strækker og sådan noget, er det noget, der har, er det noget, du har haft noget at gøre med, eller... Og dine kollegaer der på din afdeling, som du præsenterer nu?
2: På min afdeling har vi ikke været i strække, på grund af, vi har coronapatienter indlagt hos os. Så vi blev ikke udtaget til at strække. Men alle har jo været en del af konflikten
1: jo. Ja, altså hvordan må du lige forklare folk udefra her?
2: Jamen vi har jo alle sammen været med til at stemme for, om vi ja. vil gå... Det, det store betyder, nej. Det, er. det store nej, sammen. Ja. 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 Det har vi jo alle sammen. <laughs> har vi alle sammen været med til at stemme til. Så det er jo ikke dem, der har været i strække, der er nødvendigt. Altså, Nej. De, der kun der stemt ikke? Det har alt sammen. Og det var, det var vi jo også med til på min afdeling.
1: Ja, ja. Men må du være, jeg er sikker på, at uh, vi kommer nok en masse ind i uh, sygeplejersker i dag, uh, når vores historie går her. Fordi at, uh, grunden til, at jeg godt... Ja, selvfølgelig vil jeg gerne også snakke om offentlige ansatte, men også om, om uh, ja, røde Elna, Elna Nurensen, uh, Fordi hun er virkelig en horslående uh, en og fascinerende dame, som uh, næsten, jeg vil næsten sige, ene kvinde har gjort øh, fagforening, eller DSR, Dansk Sygeplejeråd, til, til en rigtig fagforening. Fordi at det interessante er, når man er historiker og kigger ned på fagforeningshistorie, det virker faktisk som om, at sygeplejerskerne, eller i hvert fald DSR, går vanvittigt meget op i deres egen historie. Når man render rundt og googler på deres hjemmeside, så kan man finde masser af materiale. Jeg tænker også, at du måske er lidt blevet undervist i, i jeres historie på et, et eller andet tidspunkt.
2: Ja, altså vi har ikke som decideret historie, sygeplejehistorie på Nej. schemaet øh, under uddannelsen. Men vi bliver undervist i sygeplejerteoretikere, og deres teorier hænger jo sammen med, hvad der sker i samfundet, og dermed får vi også noget historieundervisning.
1: Og det er også, øh, altså er også sådan lidt interessant ud fra et øh, ja, kvindehistorisk perspektiv, fordi I er jo en af de ældste. Faggrupper, fordi der var jo simpelthen så mange begrænsninger på, hvad kvinder kunne blive uddannet til i, tilbage i 1800-tallet. Og det var jo stort set, at man kunne blive kommunelærerinde, og så kunne man blive sygeplejerske. Men i de første mange år, også efter at DSR blev oprettet, der var det jo nærmest sådan en, jeg har lyst til at kalde det sådan en lidt lettere halvreligiøs, kultaktig organisation, hvor at det er ligesom, hele historien er jo det der med, at det er kvinders naturlige kald at yde omsorg for de syge på hospitalerne. Og, og så kan man s- sige, sige, at altså, sygeplejersken er jo så øh, organiseret, eller har en forbindelse til det her DSR, men det er jo ikke en fagforening. Jeg betragter det i hvert fald ikke som en fagforening i de første mange år. Og som jeg ser det, min analyse, det er jo, det er jo faktisk, af Elna, der gør det faktisk til en fagforening. Også fordi, at, at hun, øh, ja, hun bliver jo så sygeplejerske i 20'erne, og, og før det er det jo sådan her, og faktisk også mens hun øh, er under uddannelse, at man jo arbejder jo 12 timer, hver dag som sygeplejerske. Og så bor man jo på hospitalet. Der er simpelthen decideret sygeplejerske øh, hvad hedder det, afdelinger, små rum, altså enværelsesrum hvor sygeplejerskerne over Og det tænker jeg jo lidt, Signe, at øh, er det jo ikke... Er det ikke det, politikerne vil have? Er <laughs> jeg i dag? Øh, Skal I ikke til at vende tilbage til de gode gamle dyder, eller hvad?
2: Jo, kan man sige, at på mange måder først søv har at det er det, vi gør. <laughs> ja, ja. <laughs> ja, altså de der 12 timers der, der har vi jo stadigvæk. Øh, Men det er ikke hver
1: dag? Ikke
2: hver dag, nej. Men øh, vi arbejder 12 timers i, i weekenden, ikke? Jo. Øhm, og der er jo nogle, nogle dage, hvor vi arbejder 16 timer, ikke?
1: Ja. Nu kan man så sige, at det er lidt, lidt en udstikker. Øh, men det er også noget, man også hører igen, for eksempel med, nu er der kommunalvalg, for eksempel, når vi sidder og optager det her. Og, øh, og der bliver jo tit snakket om, at øh, nu har sygeplejersker ikke råd til at bo i Nej. Og, Men det er jo så, kan vi sige, at det kan vi måske løse, hvis vi laver også nogle barakbygninger, <laughs> hvor øh, vi hospitaler så ikke bare arbejder hele tiden, ikke?
2: Ja. Øhm, ja, men det vil garanteret være tiltrækkende for nogle eller tillokkende for nogen, eller for nogen. <laughs> ja, okay. unge, unge sygeplejersker, der ikke har, men, men, men sygeplejersker med familier, de, de tænker det ikke, de nødvendigvis er særlig interesseret. i, men det måtte man vel heller ikke dengang have familie.
1: Nej, og det er jo netop det jo, at når man bliver uddannet som kvinde i den periode, jamen så, man må godt tage den her uddannelse, og man må selvfølgelig rigtig gerne arbejde rigtig, rigtig meget, og sove det der lille rum, og ikke have er, særlig meget fritid, faktisk kun en fridag, kun om, om søndagen for sygeplejersker. Men lige, lige så snart man bliver giftig, så skal man jo være derhjemme med kødgrøderne og passe børnene. Så det er også så, at øh, faktisk at de kvinder, er mit indtryk i hvert fald de kvinder, der bliver uddannet som sygeplejerske her i starten af 1900-tallet, det er også nogen, der er selvstændige, eller de går faktisk lidt mod strømmen øh, på mange måder. Der er selvfølgelig også kommunlærere ind, som en, som en anden, som en anden øh, gruppe der. At det er jo også en helt anden tid, hvor at de her sygeplejersker, de er jo de her tjenende ånder. Og når lægen kommer, så skal man holde sin kæft. Altså, der, er også, der er jo det der der hierarki hvor alle eksperterne, og der er selvfølgelig heller ikke nogen mandlige sygeplejersker øh, på daværende tidspunkt, så det er jo virkelig, at, at kvinde, den kvindelige sygeplejerske hun er nederst i det her øh, hierarki. Og, øh, og det er jo så her, hvor at Elna skal komme ind og, og rode det hele, ja, vende alting på hovedet. Og øh, jeg synes, det interessante er, og jeg nævnte faktisk snakket også med Daniel Skovhus om det her emne, paradoxet er med fagbevægelsen det er, at dem, der ofte rykker ved noget i fagvæsenet, er aldrig formændene. Det er faktisk aldrig de ledende forhandlere eller de store karakterer. Man kan sige, at måske lidt af Karl Fromm Petersen havde den rolle til et vist punkt, men det, man ofte ser, det er, at det er de røde ildsjæle, det er ballademagerne, der letter presser på, altså både indefra og udefra, inden ja, en, for en given faggruppe, det er ofte dem, der kommer til at tage kejler, i hvert fald på den, den lange bane, på trods af, at de aldrig nogensinde får den der, de der, øh, hvad skal vi kalde det, maleri eller pokal, eller hvad fanden man nu har inde på sådan
0: et død. Nu talte du
2: om, at, at sygeplejefaget var meget hierarkisk i forhold ja. til læger. Og det, øh, det kan man måske godt lige ja, tale lidt ilde, om. Ilde. Det er jo sådan så, at i, i starten af sygeplejen blev en uddannelse, der blev man ansat af en læge til at ja. blive lært op til at være sygeplejerske. Og sådan er det jo så ikke længere, Nej. kan jeg godt afsløre. Så når du også taler om at det her hierarkiske, der var man, altså til at starte med, så har man været sekretær for lægen. Ja. Og det er der jo mange, der, der stadig har den opfattelse af det, det, der er vores arbejde. Og det er det jo så ikke længere. Nej. Vi er jo ikke lærerne sekretær Ej. længere. De er <laughs> øhm, Og så laver de også meget arbejde selv med at bestille bl- blodprøver og sådan noget. ikke? Hvor jo. det er nu ellers også der har gjort det. Og så er der nogle opgaver, som før har været meget lægen, som nu er meget sygeplejersken, som f.eks. at tage blodprøver.
1: Ja, 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 ja.
2: Men det med, at vi er lærerne sekretær, det er vi ikke
1: længere. Nej, okay, okay. Altså, ja, okay. Fordi, at det... Øh, ja, i hvert fald æh, med Elnas... Altså, mit indtryk er, når jeg går ned i Elna, jo, det er jo virkelig, at sygeplejere skal holde deres fucking kæft. Ja. Når sådan en læge kommer ind og skal afspacere, og den her læge er sådan ja. lidt... Er sådan lidt en... Hvad skal vi kalde det? Sådan lidt en lidt en, en afgud, Altså, jo. det er dem, der holder alle svarene og alle løsningerne, og så kommer de ligesom dafne ind, ja. og så har vi så de her tjenende under der bor øh, du, ja. arbejder 12 timer og bor på hospitalet ja.
2: jeg vil sige altså, jo som nye der sygeplejerske kan man godt sådan have lidt frygt for den, øh, den ældre øh, erfarne læge ja. men men det er jo et samarbejde vi ja. har de har ikke meget viden på medicin og behandling
1: og de er jo også eksperter jo
2: ja og kan operere og vi har jo ligesom en anden viden ja om det handling også, ikke? Men jo. altså, vi overlapper på nogle punkter, men så er der så også nogle punkter, hvor at vi er forskellige, og så er det jo et, så et samarbejde, ikke?
1: Men du, lad os springe til, til Elnas historie. Hun er øh, født i Aarhus i 1902. Øh, moren var hjemmegående, meget klassisk, og faren, han var øh, offentlig ansat også, men han var øh, byråkrat ved DSB, ved de danske statsbanker. Som sådan en rimelig gennemsnitlig mødkladsfamilie, eller sådan, et, du ved, ikke, ikke rigtig rige, men heller ikke rigtig prøven i, i danværende periode. Og, øhm, og Elna, hun vidste på et ret tidligt tidspunkt, at hun gerne ville være sygeplejerske. Fordi, som vi allerede snakket om, det var en de få jobs, man kunne tage i den her periode. Og så er det jo netop også det her med, at hun rigtig gerne ville rejse. Det var faktisk derfor, at hun kom ind på sygeplejerske faget. Og det nævnte du jo selv, Signe, lige før jo. Men øh, ja, Elna, hun, hun vil gerne ud rejse. Og du har også lavet ud rejse som sygeplejerske.
2: Ja, det og kan du ikke fortælle
1: lidt, og, lidt om det?
2: Jo, jeg har været i Uganda så, øh, under altså i praktikophold øh, som studerende, hvor vi arbejdede på, øh, ja, mig og nogle andre studerende arbejdede på et hospital. Det er jo øh, en ret vild oplevelse, for der er mange sygdomme, man sådan ser ud, have udviklet sig, som man i Danmark jo har øh, stoppet for længst. Ikke? Ja. Så har jeg været i, i England og arbejdet der. Jeg vil sige, det er også i forhold til det danske system, og det er jo også et øh, gammelt system, hvor man stadig skriver på papir og meget hierarkisk system også så har jeg været i Norge. Ja, det er jo sådan, det er lidt mere lige det danske system, men der har jeg så ikke været i, øhm, på hospitalet i Norge.
1: Jo. Man kan få sin rejsløst med det her job. Det kan altså, man være, sy- ja. være sygeplejerske. Det kan man sagtens. Og det gør det jo også lidt unikt på nogle måder, i hvert fald mm. i forhold til så, så mange andre ting, man, man kan være. Ja. Um, ja, så det var kan man sige, lidt uh, gratis reklame for at blive sygeplejerske, du kan bruge det til at rejse ja. ud og opleve alle mulige spændende ja. ting rundt omkring i verden. Uh, men tilbage til uh, Elna der, fordi at, uh, hun, er, uh, hun kommer så på sygeplejerskole i Sønderborg, i den her periode, i, i starten af 1920'erne, og det her med at, det, at, det, at det, på det herværende tidspunkt, der er det et treårigt kursus, som de, som de, som de siger, uddannelsen, sygeplejerskeuddannelsen, har ændret sig rigtig meget igennem tiden, og det tænker, og det tænker jeg faktisk ikke, at vi skal gå så meget ind i, fordi sige, også...
2: Den det ender sig hvert år.
1: Ja, den det ender sig hvert år, og det var også vildt nok, ikke? Øh, også fordi, det skal jeg sgu gøre, kunne gøre mig klog på, <laughs> hvad, hvad uddannelsen består i i dag. Men noget, der i hvert fald, altså, som Elna oplever den her periode, fordi hun kommer ud af en meget normal øh, sådan dansk familie i år fra Aarhus af, og hun er ikke sådan politisk bevidst overhovedet. Hun bare gerne være sygeplejersk, og hun vil gerne ud og rejse. Så simpelt kan det siges. Men allerede her, mens hun er på uddannelsen, der oplever hun noget, som begynder ligesom at vække hendes politiske bevidsthed. Og det er jo det der med, at de arbejder 12 timer, de bor på hospitalet, det her rimelig hardcore hierarki, som der er på hospitalet, og de er under faktisk en masse pres. Altså, de har grældekår, og de har hårdt pres. Og det fører faktisk til, at en god veninde og medstuderende på, på sygeplejerstudiet der i Sønderborg, hun, hun vælger simpelthen omkring jul i 1922 at gå ud på Dybelbanke. Og Dybelbanke, det er jo den her gamle skanser, der ligger ud for Sønderborg, som er jo en rest fra ja, krigen i 1864. Og den her sygeplejerske, hun, hun går simpelthen selvmord derude. Fordi hun ikke kan, kan klare presset. Øh, og, det, og det er ligesom noget, der, der påvirker Elna, ikke? at det der med at hun ser en, en medstuderende blive presset under de her forhold til at gå ud og, og, og tage sit eget liv. Og, men det er jo det der med, at, at man hører jo også faktisk i dag, at øh, altså, når jeg læser i medierne netop om, at, at sygeplejersker er stresset og presset. Nu siger jeg ikke, at det fører til, til selvmord, men, 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 det, men det er der meget, synes jeg, meget sigende, at det her med det er i hvert fald ikke en ny ting i hvert fald, øh, det her med, med stresset.
2: Nej. <laughs> okay, så nej, nej, så, så. nej, det er det ikke. Øh, jeg vil sige, nu hører jeg også fra mine ældre kollega, at ja, det er jo bare taget til. Øh, er det blevet værd?
1: Ja. Ej, hun blev færdig i 1924. Men i 1926 der kan hun faktisk realisere sin drøm om at komme ud og rejse. Hun, kan faktisk, hun får et job i Chile, i Santiago, i hovedstaden i Chile, på et, et børnehospital og hun kommer simpelthen sted Og så sker der også noget ret interessant på den her rejse, og det er jo ikke noget, man, lige, man hopper sgu ikke op i et fly i 1926, og bare lige flyve over til Chile, så nemt går det ikke. Man skal sejle først fra Danmark til England, og så fra England, så kan man sejle hele vejen til Santiago. Og den her rejse, den tager jo... Den tager omkring en, flere måneder jo i det hele taget. Men på vejen fra, fra England til, til Chile, der har hun en meget, meget ubehagelig oplevelse sammen med. Hun er ikke den eneste sygeplejerske, danske sygeplejerske, der skal afsted. De er en, en lille gruppe på en tre fire stykker. Og det er, at det her skib er fyldt op med britiske soldater, som netop skal ja, udstationeres et eller andet sted i Sydamerika. Og, og det her, det her er jo en tid længe før der er nogen, der overhovedet har tænkt på MeToo. Og det ender faktisk med, at de her kvinder, de er simpelthen så bange for at øh, opleve øh, ja, voldtægt overgreb, at de er faktisk er nødt til at øh, selv isolere sig selv ind på deres værelse på det her skib i en måned. Me too og sådan noget. Altså, er, er det, øh, hva, Altså, er det noget, man oplever i dag på hospitalerne?
2: <laughs> øhm, ja, det griner jo, fordi at, øh, vi har haft talt om det her før. At ja. jeg, jeg ligger ikke rigtig mærke til det. Utroligt nok. Selvfølgelig... Foregår det foregår jo, det foregår alle vejen. Hvad det? det er jo mest mellem patient og sygeplejerske, der, der kan komme ja. nogle, nogle kommentarer. Ja. Og
1: i den sidste episode, der havde jeg jo netop en historie fra en, en sygeplejerske fra Aalborg, skal jeg lige rette mig selv. jeg sagde Aarhus gang, det var faktisk fra Aalborg, øh, hvor hun jo netop havde stavning inden som patient, jo og netop tale. Og, der var, og det lugtede jo langt væk, eller det var en det, vil vi ville kalde en MeToo-sag i dag, hvor at det, hun blev tvunget til at vaske hvad hedder det? Statsministerens underdele. Og, og det er jo også en ting, ja, jeg tænker, at, at sygeplejersker oplever den dag i dag.
2: Og hvad skal underdele? Nej, nej ikke hvad skal underdele.
1: Jeg mener at det der med, at, at patienter opfører sig utærligt. Eller hvad, hvad skal vi kalde det? Ikke? Ja,
2: og vil sige, det er noget, vi lærer at håndtere allerede på, på studiet.
1: Ja, Ja. Det er jo grund til, at jeg bringer det op, at det er jo, fordi jeg synes, det er også igen det der med, at en ting er, at, sygeplejersker, er ligesom, at folk ikke rigtig ved, hvad sygeplejersker laver. Mm. Det der med, at man kan rejse med faget er selvfølgelig mm. en ting, men det er også, så man taler også om det her, ja, stress og pres, og så har der været meget diskussion om lønninger og fastholdninger af kollegaer og sådan noget. Men en aspekt faktisk, folk mangler, er, at sygeplejersker oplever virkelig ubehagelige patienter. I skal jo også have en, en stor tålmodighed, tænker jeg lidt. Eller ja. hvad gør man ikke? Fordi at det, der nogle af de ting, du har fortalt mig, du har oplevet. Sådan, det bliver jeg jo aldrig finde mig selv i. Men jeg, men jeg står selvfølgelig i en situation, hvor jeg er udsat for andre mærkelige menneskers opførsel.
2: Nej. På den måde i hvert fald. Nej. Nu siger du, at vi oplever ubehagelige patienter. Vi oplever over også, og det er jo heldigvis det meste af det, jeg har oplevet, det er jo behagelige patienter. Eller, ja. altså, der, man skal også tænke på, at de mennesker, vi møder, de er jo i dyb, dyb krise, mange ja. af dem. De er forskrækket over at være indlagt, ikke vant til at være patienter. Eller så, de er er de, eller, ja, eller så er de vant til at være patienter, og så er de frustrerede over, at de bliver mødt med et nyt ansigt, gang på gang på gang, når ja. de bliver indlagt. Folk, jeg kender dem, og folk, der jeg skal ind, og de skal røre ved, at vi skal jo røre ved patienter, i ja. på deres mest intime dele, og spørge dem om nogle meget personlige ting. Og det er enormt grænseoverskridende. Og der kan man jo godt opleve, at, folk, at patienter altså, siger fra på en, en eller anden måde. Og mm. nogle gange, at sætte fra på en ikke særlig pæn måde, og det skal man også kunne håndtere. Ja. Og, og ligesom rumme. Og så må man sige, okay, er det, er det vores kemi, der ikke fungerer, eller er det lige nu, der er en situation, hvor det ikke fungerer? Og så må man jo prøve at tale med patienten om det, og prøve at trække sig lidt. Ja. Men det er jo også noget, man skal håndtere.
1: ja. Men, ja, det, men det, er det er også de færreste
2: mennesker, der er fuld bare for at være nej, nej. eller ubehagelige. Men, men,
1: men det er også også altså, sygeplejersfaget, som jo, jeg tror måske, hvis de fleste tænker, jamen, det, åh, det er noget med lort, her, eller mm. nogle drops og nogle piller og sådan noget. Ikke? Yeah. Men der er jo også helt det der store psykiske aspekt. Yeah. Og nu har vi jo netop lige startet med Elna, det der med, at der var jo så en, en medstuderende, der knækkede på den
0: yeah.
1: på den konto. Altså jeg synes bare, altså, det er jo interessant... Æh, fordi at det, det taler jo ikke med dalen om der talte vi jo om håndværk og det der med bygting Og hvad man får ud af det og sådan noget Men det er jo altså Dalen skal forholde sig til byggepladser Og ting der bliver øh, sat op ikke? Hvor at, ja. at du har jo også Der er jo hele det der menneskelige aspekt ja. og, og det er jo både med det gode Men det er altså også nogle gange ikke? Nogle få gange <laughs> med det onde ikke?
2: Ja, ja men det er sådan er det ja. Og det er jo det der gør det vanvittigt spændende jo Ja <laughs> det, er, det er jo det der er fedt Når man øh, får knækket en kode til en eller patient sådan patient altså. Ja. at man så altså, på en eller anden måde for at opbygge en, en rigtig god relation i en
1: situation,
0: ikke? Ja, ja, ja.
1: ja. <tryk> og hadet, glød, til arbejdet, liv eller død. Elna. Hun kommer så til Chile og hun arbejder på det her, øh, ja, børnehospital. Det skal sige, hun kan ikke et ord er spansk Nej, hun er ikke Ja, 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 ja. Hun, altså det det kan man, det er der ikke særlig mange der taler i, øh, i Danmark i hvert fald i, i 1920'erne. Men hun kommer til Chile, og hun bliver simpelthen bare smidt ind på det her børnehospital for fattige børn i Santiago. Og hun lærer selvfølgelig hurtigt spansk ved at tale med børnene, og virkelig altså får en, en, en meget tæt relation til mange af de her børn og deres familier der i de der fattige kvarterer i Santiago. Og så skal også sige, at det her hospital, det er de betalt de af privatvelgørendehed. Altså det er ikke engang statsligt, det er sådan set betalt af udlandske donationer. Og det er sådan her, at øh, en ting, der også er ligesom med, øh, hun oplever det, man vil sige, det man vil kalde en politisk radikalisering i den her periode. Hun har jo allerede set lidt om, hvad grældet forhold på for sygeplejerske kan være derhjemme, men nu kommer hun så, ja det, om den anden side af jordkloden. Og, og det, der er, det, der kendetegner Chile i den her periode, det er jo, at amerikanerne, de sidder på uh, rigtig meget minedrift i Chile, og de udnytter befolkningen. Og uh, det er tydeligt, at det politiske system i Chile er dybt korrupt. Og fuldstændig i lommen på de her amerikanske mineselskaber, som reelt helt øh, styrer, styrer landet. Øh, og øh, en ting, hvor hun virkelig får øjnene op for det her, det er, at på et tidspunkt, hun er der jo nede i, i flere år. Ikke? Hun ankommer i 1926 og vender først hjem i 1929 på Chile, er afsted rigtig mange år. Hun oplever selvfølgelig den her store fattigdom. Men på et tidspunkt, der bliver, ja, Elna og de andre sygeplejersker på børnehospitalet, de kommer med simpelthen i en vaccinationskampagne apropos ting, der er oppe i, i, i tiden, det er godt nok ikke for corona, det er for noget, der hedder sorte kopper. Jeg skal ikke gøre mig specielt øh, klog på, på sygdommen. Men øh, de, skal simpelthen, de her sygeplejersker, de bliver sendt ud for at vaccinere fattige ja, indianske bønder op i bjergene, de chilenske bjerge. Øh, og de skal ud i de her landdistrikter. Og der er folk, befolkningen, ja udover de utrolig fattige, så er de også meget, meget findelige. Og så er de også voldelige. Og, og det kommer så simpelthen af, at de er sgu ikke vant til at se så mange gringos øh, ude i det område. Så de tror faktisk mange gange, at Elna er amerikaner. Og de tror også, at hun er amerikansk spion. Så det de gør faktisk er, at øh, for at Elna skal beskytte sig selv, at hun får udleveret sig en revolver. Som hun faktisk en enkelt gang bliver nødt til at trække for, øh, for at komme ud af et hus, hvor hun skal komme ind for at vaccinere et, et barn. Og øh, sin, der tænker jeg lidt, at det vil være oplagt jo og spørger dig om, er det måske løsningen, hvis vi gav alle sygeplejersker en en gun? (laughs) Så kan det være, at det kunne fikse rigtig, rigtig mange problemer ude i sundhedsvæsenet?
2: Nej. (laughs) Nå, okay.
1: Nej,
2: det tænker jeg ikke.
1: Nej, men hvad nu med for eksempel for de de sidste 25 procent, eller hvad det er, der mangler at blive vaccineret? hvad med dem, ikke? (laughs)
0: Nej, det tænker det er bestemt ikke en løsning.
1: Ja, okay, okay.
0: Vi bygger en guldgrav, tyranner
1: for brød, til arbejdet, liv eller død. Så tilbage til Elna. Hun kommer så hjem til Danmark jo om side af 1929. Men øh, man kan godt kalde det lidt for asken og i ilden, fordi i 1929, der går det ikke særlig godt i Danmark. Og det går faktisk og rigtig af til i det meste af verden på den tidspunkt, fordi i 1929, det er der, vi har det, der bliver kaldt den store depression. Det er jo, at det er simpelthen alt, hvad der hedder aktiemarked og økonomi, det crasher over hele verden. Og det fører jo til vanvittigt kæmpe store arbejdsløshed. I Danmark i 1932, der topper arbejdsløsheden med 32 procent. Så vi taler altså tusinder og der tusinder. De tigger på gaderne, de er hjemløse, og de lever fra dag til dag. Og, og eller hun flytter til København på det her tidspunkt, hun flyver faktisk til. Nørbro, hvor vi sidder og optager nu, og hun får faktisk arbejde på riddet Nå. <laughs> Æ, af, af alle steder, faktisk ligesom dig, Signe. Og hun kommer ind, og så ser hun jo, hun beskriver faktisk at se den her, fordi ja, jo ligger jo faktisk på Nørrebro, og det er at, at se den her fattigdom, som er jo lige ude for hospitalets vinduer, og især her i, i starten af 30'erne, hvor det er virkelig gralt. Men eller som har jo virkelig haft erfaring med at arbejde med børn og børnesygdom, hun tager faktisk et, et initiativ i øh, året efter 1930, som en del af ja, Rigshospitalet, og det siger at hun vil gerne være øh, sygeplejerske på i det, der hedder en svagbørnskoloni. Og en svagbørnskoloni, det er jo, ja faktisk har jeg lidt talt om det i øh, den blodrøde danske model for øh, nogle uger siden med, med Nikolaj. Og, og det var jo, at det her med, at rigtig mange børn jo var underernæret, og de sultede. En ting var under store i 1899, men det fortsætter faktisk til langt op til efter 2. verdenskrig. Og de her børn, det er jo sådan nogle, ja, det kommer for eksempel typisk for Nørrebro, skal ud på landet og blive fedt op og få noget, øh, noget god mad. Der er sådan en øh, koloni, man har taget øh, initiativ til at oprejse på noget, der hedder Torø, som ligger lige ude for asens Det nede i det syd, 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 sydfynske øhav. Og de har simpelthen brug for en, øh, en sygeplejerske. Til at øh, ja, være ligesom den læge eller den medicinske ekspert på den her svaghedsbørnskoloni. Og, øh, og Ellers har stadig det her i sommeren 1930, og de skal simpelthen bygge det op for grunden. Altså hun bygger nærmest de der huse, og er med til at bygge de der hus, hvor de skal bo i. Og, og de får det også det første, ja, hold børn med ud på, på øen der. Og der er selvfølgelig også en række, hvad hedder det, lærere, som også ligesom er, er der for ligesom at, at, at tage sig af børnene. Men allerede, ja, den første, det første hold den første sommer, der går det galt, fordi der er en bondemand på den her ø, det er en lille bitte ø, men den her bondemand, lige så snart børnene er ankommet, så vil han så at hænge sig. I laden, han begår også selvmord, og børnene finder ham. Og så må Elna simpelthen ind og, og skære ham ned. Grunden til, at han begår selvmord, det er, nu er han jo ikke sygeplejersk, den her bundmand. Øh, han begår selvmord på grund af krisen, simpelthen. Altså depressionen. Øh, og det øh, bliver blandet også, ja, det er en hård tid for den arbejderklasse på Nørrebro. Men det er år også en hård tid for Dansk Landbrug, skal det sige Og rigtig mange små øh, bundemænd, bonde, de mister altså simpelthen alt i den her periode. Men øh, på trods af det her store chok, der fortsætter de bare, og det ja, bliver ved med at køre nye hold ind og sådan nogle ting. og det Altså man kan blive meget, når man læser om mennesker i gamle dage, man kan fandme blive øh, imponeret, hvad de kan holde til, altså psykisk også, altså i forhold til mange af de øh, vanvittige og sindssyge ting, de oplever, så bliver ja, de ligesom, nå, det var sgu ikke så godt, vel? Nå, shake it off, og, 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 så, og så fortsætter vi sådan set med det, vi havde gang i. Men øh, det var
2: vel også en, en anden tid, kan man sige, med, øh, altså man havde nok et andet forhold til døden dengang også, ikke?
1: Jo, og, 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 og sådan og. Og psykologi jo er jo ja. slet ikke udbredt, eller terapi Nej. er jo slet ikke udbredt. Det er jo begyndt at komme i den her periode, men, men det er altså ikke noget, der når den store brede befolkning. Det, 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 det er ikke det, der er tilfældet. Pædagogik. Ja, pædagogik, ja. Men en af lærerne på den her svaghedsbørnskoloni, han er, ja, han er ikke medlem af noget parti, men han er kommunist. Han læser DKP, Danmarks Kommunistisk Parti's øh, blad. Det hedder Arbejderbladet. Han abonnerer på det. Og øh, ham og Elna, de begynder at indgå i en række... Meget lange diskussioner. Jeg ved ikke, om de lige der har et uh, crush på hinanden, eller hvad der foregår. Men de diskuterer i hvert fald rigtig, rigtig meget uh, politik, og Elna begynder også at læse det her uh, arbejderbladet, som uh, bliver sendt ud til, uh, til øen. Og der er det sådan, at jeg bliver nødt til at forklare også, på, hvor, 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 altså hvorfor Enla bliver så hardcore stalinist, eller kommunist, som hun faktisk bliver i den her periode. Det er jo, at man har jo den her kæmpe krise der i starten af 30'erne. Men der er et sted, hvor der ikke er krise. Og det er jo Sovjetunionen, som jo er jo en meget, meget ny stat, der har jo været en revolution i, i 1917. Og imens at de kapitalistiske lande, de demokratiske lande, det går af helvede til, så virker det i hvert fald om, på papiret i hvert fald, og det gør det jo også sådan rent økonomisk, der går det bare fremad i Sovjetunionen. Nye byer skyder op, ingen er arbejdsløse, alle har et sted at bo, eller får et sted at bo, huslejen er sat til 10% af ens indkomst, osv., der så selvfølgelig også en anden historie, og det er jo at det er jo arbejdslejre, det er gulag og det er Stalins nedskydningshold. Men det er altså ikke noget der kommer sådan rigtig så meget ud til, til, til verden. Og i hvert fald ikke blandt trone kommunister på på den, den, den tidspunkt. På mange måder også jeg ja, inden for sygepleje, altså det der med at for eksempel sundhedsvæsenet er fuldstændig gratis i Sovjetunionen på den, den tidspunkt, og de uddanner vanvittigt mange læger og sygeplejersker. Og derfor bliver det virkelig set som, ja, et alternativ, som et alternativ til det samfund, man lever i. Og samtidig har man også nede i Tyskland, hvor at jo nazismen vinder frem. Altså nazisterne begynder at stå så stærkere og stærkere. Og der er, og der er sådan Elna jo, ja, hun er, ser ud i verden og læser om, om de her begivenheder. Og så er det sådan her, at hun bliver mere og mere overvist om, at hun gerne vil være kommunist, og hun gerne vil støtte den internationale revolution og Sovjetunionen. Og, øh, og så er det sådan her, at, øh, hun, øh, at kommunisterne på det tidspunkt i hele fagbevægelsen her i 30'erne, der laver de det, der hedder en kommunistisk opposition i fagforeningerne. Og det gør faktisk, at, øh, at Elna, hun melder sig ud af DSR i, øh, i 1924. Er, undskyld, ja, 1931. Hun har selvfølgelig været medlem af DSR i 1924, da hun blev uddannet sygeplejerske. Der fik hun uddannet det her lille skilt. En emblem. emblem. undskyld. Et emblem også. Ja, og så melder hun så simpelthen øh, ud. Ja, hvad tænker du om det? Sig det.
2: <laughs> ja, øh, det er jo meget interessant øh, sådan i forhold til, hvad der sker lige nu i, øh, i fagforeningen. Ja. Det, mit indtryk er, at der er, en, der er en del, der i hvert fald overvejer at melde sig ud, som ja. der lige nu. Jeg ved også, at der er nogen, der har gjort det. Ja. Fordi de ikke føler, at de får noget ud af Ja, de føler,
1: de får noget ud af deres, mm. deres fagforening. Og, øh, og så er der jo det her med, at ligesom organisere sin, øh, kommunisterne organiserer deres egen opposition udenfor. Altså det er jo ikke, der skal siges, at der er ikke nogen kommunistisk opposition i DSR, før Elna kommer til. Men det ser man ude i rigtig mange andre fagforeninger, at der er de her, altså prøver at ligesom at lave sådan en røde, røde forbund. Jamen så har vi de normale tømmer, og så har vi de kommunistiske tømmer. Bliver fagforeningerne op.
2: Men det er inden for fagforeningen?
1: Nej, det er deres egen organisation. Okay. Har øhm, du noget holdning til det? Eller sådan, er der noget, du gerne vil give en kommentar til det?
2: <laughs> øhm, bare hvad du selv synes. Det var bare meget ledende. <laughs> <Ja>. <laughs> øhm, jeg jeg har da selv overvejet, hvad man ligesom får ud af fagforeningen her inden for det sidste år. Jeg mener stadig, at det er, at det skal foregå inden for fagforeningen. Jeg ja. kan godt skubbe lidt til nogle folk inden for fagforeningen. Og det jeg mener jo ikke, at vores fagforeningsledelse har været øh, komplet udulig, eller at bevidst har bidraget til, at medlemmer er passive altså, i, altså, i foreningen. Ikke? Tværtimod, altså, det jeg hører fra dem, det er jo, at de enormt godt kunne tænke sig, at folk deltog noget mere. Ja. Der skal man jo bare have medlemmerne til at deltage på en eller anden måde. Det er jo så ekstremt svært, hvordan man ja. skal få dem til det, ikke? men øhm, Ja, og det er i hvert fald ikke så svært, når de så melder sig ud.
1: Ja. Men det er jo også, altså, som jeg ser i hvert fald, at Elne melder sig ud her. Det skal jo også sige, at hun kommer jo tilbage. Mm, yeah. <laughs> men hun melder sig ud her i en periode af, af DSR, fordi hun synes bare, sådan, hvad fanden, hvorfor, ja, hvorfor skal jeg betale for det? Hvad får jeg ud af ja. det? Kæmper de min kamp? Og sådan noget. ting. Ja. Altså det, det er jo selvfølgelig ikke den position, du er i.
2: Nej, men, men det er det, jeg hører nu yeah. også. At, at ja, medlemmer på min afdeling og medlemmer generelt, taler om, ikke? at de har ved at se hvad hvad de får ud af en fagforening. Ja. Nu har jeg også arbejdet et sted hvor der ikke var <laughs> en fagforening på samme måde. Og det her der blev bestemt... så I, i England eller ja. Ja, i England tænker jeg. Og det her der bestemt ikke lyst til at gå tilbage til det. Det var noget altså, det var faktisk derfor jeg stoppede med at arbejde i England.
1: Fordi at altså fordi forholdene er værre uden den der fagforening. Ja, helt ja. klart.
2: Og der er ikke nogen der har den ryg. Altså og det var Dagligt, at man blev troet med, at man røg, røg i retten, hvis man ikke havde lavet sin dokumentation ordentligt, og man skulle skrive, hvad man havde gjort, og hvad man ikke havde gjort.
1: Og altså, man blev sagsøgt af patienter, eller hvad? Ja. Ja? Nå, okay. Det var også helt, det var helt grotesk.
2: <laughs> og ja, nu har det jo lige været det her skift mellem sommertid og vintertid, og det fik vi ikke betaling for i England. Det var bare en gratis ekstra time
1: Okay, nå, super.
2: <laughs> Og det er der regler for i Danmark.
1: <laughs> ja, okay, okay. Altså det er ikke, fordi jeg er sådan en fagforening? Det er helt håbløst i hvert fald. Nej,
2: altså det, jeg kan godt se, at der, der, når de aftaler er på plads, så er, det, skal man sige, så er det jo svært at sige, hvad har I så gjort det sidste år? Mm. Men øh, det grundlæggende, af det der er en fagforening, det er jo, at det er netop ikke går tilbage til, at... Øh, at bare kan diktere hvad der foregår på
0: arbejdspladsen. de the går i til arbejdet i eller
1: Nå, men Elna, hun er altså hun hun bliver rigtig radikaliseret ud på den her lille bitte ø i de sydfynske øhav, og hun betragter sig selv som kommunist. Hun er ikke medlem af det skal lige siges eller noget. Hun er bare jo snakker med ham her og begynder at læse arbejderbladet osv. og så videre. og det er Elna, hun øh, Faktisk hver gang, at de har de her hold af drenge, så skal hun faktisk, hun modtager hun dem på Nørrebro. Hun kommer simpelthen og henter dem i samlet flok, og så tager hun dem med ud til øen. Og så, når der er gået den her måned, eller hvor lang tid, de er så tager hun så dem med tilbage til Nørrebro. Og man kan også godt se, at hun er blevet mere politisk radikaliseret, fordi hun, gør, hun begynder sådan, at hun lærer børnene arbejdersange, og hun lærer dem blandt andet internationale, som er den her internationale kommunistiske sang. Og når de så ankommer til hovedbanegården i København, så, øh, så går hun, får hun simpelthen børnene til at synge internationalt hele vejen til Nørrebro, hvor deres øh, forældre så kommer og henter dem. Og det er jo virkelig et politisk statement, der vil noget. Altså, hun er allerede her. Jeg ja, er blevet rødet, Elna, på, på, på mange måder. Ja. Men hun tænker selvfølgelig, at hun vil gøre noget ved det her politiske arrangement, den politiske kamp. Hun simpelthen melde sig ind i, i DKP, øh, som på daværende tidspunkt er faktisk et, et, et lille bitte parti. Men de har et øh, kontor på Kultorvet i København, og øh, der går hun simpelthen op, øh, det er på sådan en anden sal, går hun op og banker på døren. Og der bliver hun så lukket ind af en, øh, ja, en, øh, skal vi skal kalde lidt, øh, lidt lille, tynd, øh, spejsede akademiker, øh, der hedder Arne Munk Petersen. Og det skal siges, at Elna, jeg lægger selvfølgelig billeder ud på de, show, de råde sociale medier, så man kan få at kigge på hende. Hun, var, hun så rigtig godt ud, synes jeg i hvert fald, øh, ja, som sygeplejerske, Hun, hun, hun havde rigtig, rigtig, godt look i det der sygeplejerskoleform. Men det skal siges, at Elna var en meget høj dame. Hun var meget også høj, for sin tid. Man kan, man kan sige, alle de billeder der er, er hun tit den højeste, faktisk, på mange af de her billeder. Og ham der, Arne Munch-Persen, han var altså faktisk en lille, lille dude. Jamen, han er, lukker ind, og han er sekretær. Han er ansat i ja, DKP. Og hun siger, jamen, jeg vil gerne melde mig ind i DKP, selvfølgelig. Og så siger han, det kan man ikke. Det kan ikke lade sig gøre. Og, og, og grunden, til, grunden til det, det er, at man, man skal anbefales af nogle andre kommunister for at blive medlem af DKP på derværende, i daværende periode. Og det kommer så simpelthen af, at Socialdemokratiet, vores gode venner, socialdemokraterne, de har simpelthen en efterretningstjeneste på det andet tidspunkt, som prøver netop at smadre kommunisterne. Og de sender rigtig mange agenter, hemmelige agenter ind. Så derfor skal man have en eller anden form for baggrundscheck på, hvem er det, man optager som, som, som medlem. Så faktisk der ender med, at Ella bliver faktisk, får ikke lov til at være medlem første omgang. Hun går simpelthen med uforrettet sag. Men hun er sådan meget sådan, nej, det skal fandme være løgn. Nyt hold afsted med drenge på øen kommer så tilbage igen, til International og den her gang går hun op og siger, ja nu er det altså meget igen, og den her gang så skal jeg altså være medlem. Og så siger hun, okay, <laughs> øh, så kan du godt få det over til at, 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 være, at være medlem, så, eller bliver medlem, men det er selvfølgelig svært at være revrød kommunist på en lille bitte lille ø <laughs> ude i sydfynske øhavn, der er ikke fordi der er så mange fabrikker eller arbejder, man kan, man kan mobilisere og rekruttere. Dog er en af de ting, hun gør, er, at i 1932, der arrangerer DKP en tur til Sovjetunionen, hvor hun tager med, sammen med Arne Mung Petersen. Han er ligesom en rejseguide, fordi han har været der før. Og anden er det bare vildt begejstring. Hun synes, det simpelthen er mega fedt. En anden ting er også, at, at DKP i 1932 begynder faktisk at opleve en ret markant fremgang. Og det er, at DKP går fra 660 medlemmer til hele 2.000 medlemmer i den her periode. Jamen, så, de går, så de går fra at være et ja, nærmest ja, ubetydeligt lille, hvad skal vi kalde det, sekt eller organisation, til at de faktisk bliver en, ja, et, et rigtigt parti. Og, og i den her forbindelse, der er det sådan her, at Arne Petersen han er jo ligesom ansvarlig for Elne rent politisk i, i DKP. Og han siger til Elne du skal lave en kommunistisk opposition inden i DSR. Dansk sygeplejersråd. Og, øh, og det gør hun så. Øh, men Elna øh, har jo ikke været medlem af DSR jo. Det er jo precis sidste, sidste par år. Så hun blev faktisk nødt til at betale en, øh, en, en, ja, en form for bøde. Altså for eksempel, hun har også hun da hun, øh, hun meldt sig ud af fagforeningen, der afleverede sit sygeplejerskilt. Emblem. Ja, undskyld. Emblem tilbage til, til fagforeningen. Og det skal hun simpelthen købe tilbage. Og det kostede faktisk 29 kroner. Hvilket er ret mange penge øh, På daværende tidspunkt
2: ja, Man køber også stadig sin øh, autorisation. Ja, I, i dag.
1: Okay, hvad, hvad koster det?
2: Oh, jeg tror det var jeg tror det er kroner. Okay. Ja.
1: Nå, okay, altså men, så altså den, så lad den, man lige forstå det er ret. Ja. Så altså du altså har, i Danmark, ikke? Ja, ja, ja så du, når du har din, gennemført din eksamen. Ja. Så ligger du så lige 500 kroner. Ja. Og så er du sygeplejersk. Ja. Men får du så også det der lille emblem?
2: Ja, jeg, du mener det, jeg sagde, ja. Ja, okay, okay.
1: Nå, okay. No, okay. <laughs> I,
2: uh, I England kostede det, uh, kostede et, ja, nu skal jeg lige være sikker på, hvad jeg siger, fordi nu var der, jeg tror, jeg betalte lidt ekstra, fordi jeg skulle, jeg var uh, udlænding, ikke? men ja. der betalte jeg, skulle betale 3.000. No. Og de betaler 1.000 kroner om året for at være Nej, nej, det var et indgangsbeløb. Og jeg har okay. også betalt et indgangsbeløb, til at der skal være sygeplejerske i Norge. Og det mener jeg var omkring 1.000 norske. Jeg må ikke helt ligge mig op på tallene, men uh, ja.
1: Nå, okay. Jeg, jeg, jeg kan være afsløre, at jeg skal i hvert fald ikke betale penge for at være historiker i andre lande. Selvom jeg, selvom jeg ikke har gjort det, eller prøvet det. Nå, nå det lyder øh, nå, det lyder helt vildt, at man skal få lov til at betale for at udføre sit arbejde. Eller det, man er uddannet til. Ja. Men okay. Ja,
2: altså, jeg vil rygge, jeg skal sige. Nej, 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 nej. nej. Det er bare ja, mig, der altså har Jeg vil sige, jeg var mest sådan øh, i, i forhold til England, så synes jeg, det var helt vildt, også fordi det var 1000 kroner. Altså, det er jo altså 1000 kroner om året,
1: du ja, skal betale. Ja, det er jo meget. Ja. Også i England. Ja, det er ja. mange penge. Ja. ja. Nå, jamen altså, det er jo ikke frem fordi at vi maler rustet, rustet billeder, ruse, ruse billeder <laughs> af sygeplejersk, sygeplejersk forholdene i England i hvert fald. Tillykken må visne ved tryllerne om brød. Til arbejde, liv eller død. Men altså, Elna, hun, kommer s- ja, hun skal tilbage i DSR. Mm. Uh, hun stopper også med at være på i. Hun tager en række vikariater blandet på Rigshospitalet og Bisbjerg hospital, hvor hun, uh, hvor hun er. Og der er det jo sådan her, at DSR, Dansk Sygeplejerske Forening, er her i 1932. Der er de omkring 9.000 medlemmer på landsplan. Men som sagt, DSR er jo ikke en rigtig fagforening. Det er mere det, man vil kalde en standsforening. Ja, de laver selvfølgelig noget med uddannelse og sygeplejerske forhold og sådan noget ting, men det er meget det, jeg vil kalde de pæne pigeres i 1932. Og øh, noget, man også kan se, er at et række andre arbejdsgrupper. Der er selvfølgelig også kommet mange flere kvinder på arbejdsmarkedet i den her periode i alle mulige fag. Men, er, men hvis man bare kigger på DSR i forhold til ja, tømmernes fagforening, eller hvad det nu kan være, så har det, at de som om, at tiden er gået stå i en DSR. Der sker ikke en skid. Det er, at de samme ledere, der har været der i generationer, og de sidder bare til skift til at have formandsposten, og sker ikke rigtigt noget, og sygeplejersker sådan meget, Jamen, vi vil ikke rigtig råbe op. Vi vil ikke rigtig henvende os til vores arbejdsgiver, som i de fleste tilfælde er jo faktisk staten jo, fordi at er jo også øh, ja, offentligt. Der findes jo også privathospitaler i Danmark periode, men langt de fleste arbejdspladser er offentlige. Og, og der er simpelthen, Elna, hun bliver så det, man godt kan kalde, professionelt med. Hun, øh, hun møder op til alle de møder, øh, hun kan, som er DSR-relateret, øh, og der holder hun nogle, øh, nogle brandtaler øh, og til generalforsamlinger, og, og, øh, og hun skriver også rigtig mange artikler til tidsskriftet for, for sygepleje. Det er det, der hedder sygeplejersken i dag, som jeg mener, at jeg stadigvæk har...
2: Ja, 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 det gør ja. stadig.
1: Ja, Så der skriver, der skriver simpelthen uh, Elna til dem om, at de skal tage sig fucking sammen og uh, komme ind i kampen og lave DSR om til en rigtig uh, fagfinding. Og uh, rimelig hurtigt, der bliver den gamle ledelse i DSR, de bliver, de kan ikke lide Elna. De hader hende rigtig meget. De synes, hun er mega irriterende. Og, de er, og Elna, hun stiller faktisk op til en, en række valg og tillidsposter og sådan noget. Men ledelsen blokerer for hende hver gang. Hun skal ikke blive til noget i sær. Det er den taktik og strategi, de kører. De vil holde hende langt, langt væk fra noget som helst, der ligner indflydelse i, i fagforeningen. Og, men det lykkes faktisk hurtigt, Elna, at forsamle en eller anden form for opposition eller netværk af andre utilfredse sygeplejersker. Men det er også selv de folk, der, der støtter hende. Eller synes at hun siger mange af de rigtige ting om, at sygeplejersken skal have bedre forhold osv. Øh, det er, at det der med, at hun er kommunist. Fordi kommunister... De er jo nogle øh, de er jo set som udskud i arbejdervægelsen. De er jo de her øh, folk, der arbejder for Sovjetunionen, og de vil smadre den kristne familie og så videre og videre, nationalisere produktionsmidlerne og, ja, og hele den her smør. Og der er bare sådan, hvor mange folk siger, jamen, ej, Elna, hun siger alle de gode ting, og hun har nogen rigtig fine point. Problemet er jo, at hun er politisk vanvittig, fordi hun er medlem af DKP. Det er, det, det er den stemning, øh, der er. Men, altså, men Elna fortsætter altså, ukuligt, og, og hun går ikke på kompromis om, at øh, hun er kommunist, på trods af, at det er upopulært at, at, at være det i den her periode. Øhm, er det ikke stadig? Ja, det er, det er stadig ikke vanvittigt upopulært. Øh, men hun kæmper blandt andet for, at øh, jeg ja, sygeplejers skal have en 8 timers arbejdsdag og øh, de skal selvfølgelig have ordentligt løn, og de skal ikke bo på hospitalet. Øh, og det kan man jo sige, det er jo øh, sund fornuft. <laughs> Men det skal også siges, at, øh, at Elna, hun altså, er lige så aktiv i, i DKP som i DSR. Og, og det er jo også en kritik, hun får meget, sådan, at jamen, du det er jo bare partipolitik inde i fagforeningen. Øh, og det ved jeg ikke, hvordan du har det med det, uh, sine, altså... Der bliver meget diskussioner om, synes jeg i hvert fald, når man ser det udefra nu, det skal jeg også sige, at jeg er ikke med medlem af nogen fagforeninger, hvor du tit bliver sagt, at du må ikke blande partipolitik ind i dit fagforeningsarbejde. Det synes jeg i hvert fald noget, jeg har hørt rundt omkring. Ja. Altså, ja, hvordan har du med det?
2: Altså, der sidder jo, det er i hvert fald i hovedstadens kredsbestyrelse, der sidder jo nogen, som også er politisk engageret og også stiller op for valg i regionsrådet og sådan noget. Ja, min holdning til det er jo, at det kan man godt. Men foreningen, deres er skal ikke være
1: politisk. Okay. Du synes ikke, at den skal have en speciel tilfælde til politisk parti? Nej,
2: for den skal kunne fagne alle de meninger og holdninger, som sygeplejersker har. Ja. Og det, det kan man ikke, hvis man går ud og støtter.
1: Altså, nu er mit indtryk bedre. jo, er, at de fleste sygeplejersker leder lidt til venstre. Ikke? Men der er sikkert også borgerlige sygeplejersker. Det, det skal da ikke ja, undre mig. Ja. Men eller hun får i hvert fald sat et massivt pres på lederskabet i DSR. Altså hendes kampagne har en eller anden form for øh, effekt. Og, øh, og, og så er det faktisk også, at i 1932, der øh, får faktisk DKP også sit politiske gennembrud i dansk. Altså folketingspolitik, de kommer ind med to mandater, hvor blandt andet hendes øh, ven, øh, Arne petersen han bliver valgt til at sidde i folketinget øh, i den her periode. Og, og Ellen hun fortsætter sådan til med at arbejde for andet, det er også det med, at hun er engageret i det der DKP-arbejde. Og det betyder faktisk også, at i 1933, der kommer Hitler jo til magten i Tyskland, og der bliver Elna faktisk smuler og kurrer til, til de tyske undergrundskommunister. Hun simpelthen smugler penge fra København til Berlin og andre steder. Og det er en måde, hun gør det på, at hun propper simpelthen sin BH og sine trusser fyldt op med kontanter. Og så vader, og så tager hun toget til Tyskland, ikke? Og, og så er hun faktisk tit i uniform, for det finder de ud af, at det virker rigtig godt. Fordi at Gestapo-igenter og andre tyske sådan, myndigheder, og hun er sygeplejersk, så er hun jo en pæn pige. Og det vil sige, at hun kan få lov til at smule de her penge ind til de her tyske undergrundskommunister.
2: Hun har jo nok haft travlt. Hun lille. har haft
1: vanvittigt travlt. <laughs> Æ, og, og det var jo også farligt, men hun slipper afsted med det. Og, og det skal også siges, at, jeg bringer op det her med, at mm. ja, hun både du ved, laver en masse ballade inde i DSR og prøver at er en masse sygeplejersker af, både i ledelsen og nede i bunden. Og så er hun jo som sagt også aktiv i DKP. Det er, at i det år, der hedder 1932-1933, der arbejder hun faktisk kun 26 dage på ryddet sammenlagt.
0: Ja, okay.
1: Og resten, resten er simpelthen partiarbejde. Ja. Hun får nogle lidt penge for, for partiet til lige at overleve for. Mm-hmm. Altså det er ikke fordi, hun lever i gul og grøn skov eller sådan noget. Så det er også bare for at sige, øh, hvor hendes hjerte, ligger. Det, hendes hjerte ligger nok mest for den kommunistiske sag, og det der DSR det er at sygeplejerske noget, det er ligesom... Jo, det betyder også noget, men, men det er klart, at, at hvis, hvis Arne, han siger, ved du hvad, vi skal lige have smule 10.000 til, til nogle tyske kommunister, så gør hun det, ikke? Og så pågifter jo det, er, hun, hun det er det højere, ikke? Ja. Øh, og det betyder jo faktisk eller, anden, eller ikke, at hun har så... Øh, altså, hun er jo ikke vanvittigt aktiv som sygeplejerske. Eller sådan, du ved ikke, fordi hun kommer meget på afdelingen, eller sin afdeling øh, på det andet tidspunkt.
2: Altså, nu bliver jeg lidt forvirret. Ja. Altså, er man med den der ø der? der hun bare Nå, jamen, den, det,
1: det stopper hun jo så i, i, 19, i, Nå, okay. i 1932. Der okay. stopper hun med at være på øen. Okay. Fordi så bliver hun øh, ja, fuldtids øh, kommunist ikke? Og, ja. okay. og, øh, og fuldtids ballade med med Ja. Okay. Det er derfor hun er, stopper med øen. Så hun er ikke noget med svagbørnskolonien mere. Så bliver året 1934. Og det, her, det her stormløb, Øh, som, øh, som ja, præst Elna har sat på ledelsen af DSR, det begynder faktisk at virke, fordi de, de siger faktisk, okay, nu begynder DSR at kæmpe for 8 timers arbejdsdag. Altså det, det, det mærkelige er jo, mm. at, at DSR ikke har et krav om 8 timers arbejdsdag. Det er Elna, der det frem. Altså havde et røde Elna nede for bunden, yeah. og hun prøver simpelthen at presse det igennem. Og det kommer simpelthen også op på, ja, generalforsamling, altså DSR's generalforsamling, det er den 26. marts 1934, mm. Og der er ligesom, der er Elnas lange kampagne, det begynder ligesom at, 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 tage, at tage fart. Fordi hun har skrevet en resolution om, at DSR skal kæmpe for otte timers arbejdsdag. Fordi mm. de har jo 12 timer før, eller de har 12 timer på det her tidspunkt. Ja. Og der lykkedes det faktisk Elna at mobilisere tusind sygeplejersker, der møder op til den her generalforsamling. Ja. Så fra ligesom at være du ved, the usual suspects, som mm. kommer til sådan en fagforeningsmøde, så lige pludselig kommer der altså tusind folk udefra... Med Elna der i spidsen. Og, øh, og så skal der jo så øh, øh, stemmes, øh, om hvorvidt sygeplejers vil gerne have kæmpe for 8 timers øh, arbejdsdag. Og det bliver selvfølgelig stemt massivt igennem, fordi hun har ligesom tusind stemmer med ind til den her generalforsamling. forsamling. Ja. Og så, øh, og det, så er jo jo sådan jo kommittet til at kæmpe for 8 timers arbejdsdag. Men Elna stoler ikke på ledelsen, DSR-ledelsen. Fordi det er jo sådan nogle øh, konservative, pæne, gamle damer de de, ej, de vil jo ikke genere nogen mænd, du ved, højrestående byråkrater som er deres arbejdsgiver på nogen helst måde, eller politikerne for den sags skyld. Så Ella, hun vælger simpelthen at lave en pressekampagne, hvor hun øh, lyver lidt. <laughs> øh, hun, øh, hun udgiver sig simpelthen for at være lederskabet i DSR. Og, siger simpelthen, og skriver ud, ja, DSR har vedtaget på vores kongres, at vi vil have 8 timers arbejdsdag, øh, 8 timers arbejdsdag og det skal vi have nu. Og så sender hun øh, igennem alle de her tusind sygeplejersker, som jo Ja, der er kun en kommunist i det, 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 i det selskab, og det er Elna, alle de andre slet, åh, oh, det tør vi, eller vi vil godt være med lidt på Elnas hold, men vi vil ikke rigtig være DQP'ere, vel? Øhm, så, de, øh, så de begynder simpelthen at sende presmeddelelser ud til alle, altså også små provinsaviser, altså alle steder i hvert fald, hvor der er et hospital, og de sender også ud til kommuner og staten, altså forskellige arbejdsgiver. Og, øh, og der er lidt som om, at øh, der sidder rigtig mange øh, byokratiske mænd rundt omkring i, i Danmark på det her tidspunkt, og de sidder og drikker deres morgenkaffe, og så de pludselig siger de, sygeplejers skal være 8 timers arbejdsdag. Nå, for fanden, har de ikke fået det endnu? Og så siger de, nå, jamen det skal de selvfølgelig have. Og det får de bare.
2: Nå, oh, det var nemt. <laughs> ja, det, ja
1: det, det, var fem, det var vanvittigt nemt. <laughs>
2: nå.
1: Æ, altså, det er simpelthen noget at gøre med, at øh, noget, der er jo, jo ret og rimeligt, som de fleste folk kan indse, og det er jo det der med, hvis man bare... Ja, i det tilfælde, der siger de, de er jo hård nok, hvad de gerne vil opnå, og så siger de, okay, men selvfølgelig skal jeg de have det. Ja, og jeg de... vil sige,
2: at jeg synes, at vi har sagt øh, hårdt nok igennem ja, ja, ja. de sidste år, vi godt kunne tænke os, at ja. det ikke kommer
0: kommet
1: igennem. Ja, baggrund er den her ja, kæmpe sejr, må man sige. Der, der bliver Ellen valgt ind i DSR's bestyrelse i, i juni måned, samme år. Man kan se, hvordan modstanden mod hende i DSR den begynder ligesom at fordufte. Øh, fordi at, øh, man kan jo se, at hun skaffer resultater. Der er noget i hendes attitude, hendes lidt sådan fanden i voldskhed og prøver at presse på, der ligesom, ja, det giver noget. Og, øh, og der er Ellens, kan man sige, hendes fortsatte fagforeningsarbejde i DSR, øh, hun er stadigvæk kommunist med stort K, hun er meget øh, kritisk, men hun vælger faktisk at tage kampen inden for DSR's rammer. Så Elna, hun har lavet en opposition. Hun udfordrer faktisk formanden af DSR i hele to omgange i 1934 og 1935. Og faktisk i 1935, der opnår hun faktisk at få øh, 1.058 personlige stemmer, men formanden får altså 3.896. Og derfra så stopper hun faktisk med at stille op til, øh, i hvert fald til, til formandsvalget. Hun bliver faktisk ved med at sidde i DSR helt frem til, at hun bliver, bliver pensioneret. Altså, og har en, en, en stor rolle der. Og der kan man jo så sige sine. I står jo, altså, der har været en faglig kamp i sommer. Der er en masse ballade og sygeplejersker, ikke? Der er, og der er covid og der alt mm. muligt andet. Og du er faglig aktiv.
2: Mm.
1: Hvad tænker du om, øh, om Elnas, Elnas vej, eller Elnas model? Skal, skal man lave en kommunistisk opposition inden i, øh, i DSR <laughs> og prøve at vælge ledelsen, eller, eller hvad sker der? Hvad tænker du?
2: Nej, jeg synes ikke nødvendigvis at man skal vælge ledelsen. Det kommer jo an på, hvorvidt ledelsen vil, vil lytte til medlemmerne, og det bliver de ved med at give udtryk for, det vil de gerne. De vil faktisk rigtig gerne have, at medlemmerne er mere aktive i deres DSR og ja, deltager og, øhm, og ydre sig deres mening. Jeg tror da, det er altid lidt godt med lidt modspil. Så, ja, så øhm, der er ikke blad. er nogen, der sidder lidt for tilbagelænet og bare lader det køre, som, som øhm, man plejer. Og det tror jeg da, at der måske har været en tendens til i DSR i øh, det sidste stykke tid, den skyld ved jeg ikke ligge på ledelsen, det er jo også for de menige medlemmer, jeg ja, blandt andet mig selv, der ikke synes, at øh, det var nødvendigt, at jeg bidrog øh, sådan særligt i DSR, andet end at jeg betalte
1: i kontingent. Ja. Ja. Men der er jo opposition nu i ja, det kan man Eller godt. på en eller anden måde.
2: Ja, altså folk er der bestemt ikke enige. Nej, nej, nej. Men, Og det synes jeg jo sådan set også er udmærket, at øh, tingene bliver venner diskuteret, og der måske også kommer nogle, nogle nye idéer frem, men øh, jeg synes, det skal foregå inden for fagforeningen.
1: Ja, det er de, det, er de, det er du ja. er din holdning af. Ja. Ja. Jamen, øh, fint nok. <laughs> Og så er det faktisk her det i samme sige,
2: Det gjorde jo også. Altså der, det var også det, ja, det gjorde hun det jo var faktisk. Også...
1: Men det, det, jeg synes, det er det interessante, fordi... Inden at, for at, nej, jeg, jeg synes, det grinerende ved Elna det er, at... Øh, uanset hvor man lidt stiller sig i... Altså, DSR er helt klart den mest interessante fagforening at diskutere, synes jeg i hvert fald lige nu. Mm-hmm. Altså, når vi optager optaget stund. Men Elna hun er jo faktisk... Øh, der er lidt tilbæk fløje. Altså, der er både noget af det der med, at man arbejder kritisk inden for fagforeningen, og det lange, seje vi ved i mange år, ikke? Mm kæmpe den der kamp, og, og, og jeg har set med sygeplejerskerne først. Ikke? Og, men der er også det der med, at hun er ballade med ja. og hun laver noget ballade, og hun ikke beder om lov, og hun samler noget utilfredse folk omkring sig og sådan noget. Så på den måde kan man sige, at hun er en inspiration, at alle kan lidt bruge hende ikke? Og, og, og lære noget af hende. Og jeg vil heller ikke sige, at jeg har jo tit sådan her, at, at, at jeg beskæftiger mig meget med folk, der er skrevet ud af historien, fordi de ikke passer ind. Men jeg skal bare sige til DSR's credit, at man kan sagtens slå Elna op på deres hjemmeside og deres bøger. Hun står faktisk nævnt langt de fleste steder. Og, det jo s- og der står også, at hun er kommunist. Og glød til død.
0: 1935,
1: der sker der også det, som øh, ja, vi jo mange, der har ventet på, vil ske jo. Det er selvfølgelig, at Elna bliver gift med Arne Munk Petersen. Ham den lille akademiske splice. <laughs> det har vi ventet på det. Ja, ja, det har jeg ventet på. <laughs> de bliver gift, og de vil selvfølgelig gerne stifte familie, men sådan blev det ikke. Og sine nu har jeg jo inviteret dig ind i dag for netop at snakke om fagforeningshistorie og det og sådan noget. Elna har også et meget hektisk og spændende kommunistisk liv, men det vil jeg simpelthen gå hurtigt over her øh, til slut, fordi vi ligesom har prøvet at fokusere på det der med sygpladses spørgsmål. Men jeg tænker lige, at vi lige øh, den hurtigt op, hvad der videre skete, fordi at øh, fordi der er ja store interesserede, store ligesom os selv så vil det her navn Arne Petersen. Det vil nok ringe en lille klokke, fordi at Arne Petersen, det er jo en af de få danskere, som faktisk er forsvundet i en russisk guldglejer. Ja, og kommunisten er simpelthen blevet af Stalin i uh, 1937. Der bliver han anholdt. Uh, Eller og ham, de bor faktisk i en periode i Sovjetunionen, hvor at, uh, hun så tager hjem. Han bliver anholdt, og der uh, sidder han faktisk i fængsel i mange år inde i KGB's mest hardcore fængsel i Moskva. Og der dør han af tuberkulose i 1940. I dyb, dyb hemmelighed. Ledende kommunister, som uh, uh, senere SF's stifter, Axel Larsen, de ved det godt, men der er ingen, der siger noget til Elna. Ellers mand forsvinder. Hmm. spørrede Sovjetunionen og der er ingen der uh, fortæller hende at han er død. No. Eller har så et uh, dramatisk uh, liv videre hun helt. Uh, blandet tager uh, til Spanien for at kæmpe i den spanske borgerkrig, ja. hvor altså, som sygeplejerske altså, ja. på på side, men der bliver hun faktisk uh, arresteret for at være trotskistisk spion og, uh, og så kommer hun, hun sidder faktisk uh, mest af hun faktisk uh, et, uh, over et halvt år i fængsel i Spanien hvor hun så faktisk er sådan en rimelig lidt stalinist over for alle mulige andre. Altså hun virkelig hun bliver lidt sådan, hvad skal vi kalde den, det ledende bandeleder i det der fængsel, <laughs> faktisk. Men hun bliver så selvfølgelig løsladt øh, ja, Kommunistpartiet i Danmark trækker nogle troede hun bliver så løsladt og kommer hjem. Så kommer 2. verdenskrig, Elna er selvfølgelig med i modstatsmægelsen, hun ved noget om guns, hun ved noget om at smule penge og andre ting i sit undertøj, og, og hun har selvfølgelig alt et hektisk, et, ja, nogle hektiske år under 2. verdenskrig. Og mens det her foregår, jamen, så er igen ingen nyt om, om Arne Munk petersen Og så slutter så 2. verdenskrig i, i 1945. Og, og den her sag med, at Arne Mong petersen det starter jo allerede i 30'erne, efter han forsvinder. Men det kommer simpelthen, kommer simpelthen frem igen og igen. Og Elnas liv bliver faktisk domineret af, at hun bliver den her øh, kendte person, hvis mand er forsvundet. Ja. Mange gange i løbet af hendes liv, resten af hendes liv, der bliver der startet om ja, pressejagt, hvor du siger, Nå, men der er nogen, der har spottet Arne Petersen i Paris, eller der er nogen, der har spottet ham i Georgien og alt muligt og så kører den her sag. Den kommer simpelthen op og op i igen. Og ret interessant er det også, at uh, Elna følge krydser klinger med en uh, tidligere uh, antihelt her på de røde fjerde, netop Richard Jensen, Nå. den uh, kommunistiske uh, søfyrbeder som uh, kunne drikke tre kasser og det er jo sådan her at i 1958 der kommer Richard Jensen ud i et stort interview i et landets aviser, hvor han beskylder Elna for at være britisk agent og for at have dræbt Arne. Okay. Altså virkelig et absurd take på, på rigtig rigtig mange måder. <laughs> og det ender faktisk med at Elna kører en en juryretssag, en retssag mod Richard Jensen, som hun som hun vinder vinder i retten, og der får hun, Richard Jensen giver simpelthen 5.000 kroner til Elna, som Elna så donerer til Aarhus Universitetskollegium for sygeplejersker. Yeah. Så donerer hun de, de penge der. Mm. Det skal også siges, at i 1945, der er Elna en af hovedkvinderne bag, at DSR får deres tillidsrepræsentantsinstitution. Det du er i dag.
2: Yeah. <laughs> så
1: du kan faktisk takke Elna for, at ja, man har faktisk TR, altså tillidsrepræsentanter øh, yeah. for danske sygeplejersker. Ja. Men Ellen bliver så altså pensionist i 62, og der er hun kun 60 år. Igennem hele det her, der er. Der fortsætter Ellen med at være trofast mod DKP. Ja. Og hun får faktisk ikke sandheden at vide om Arne på noget som helst tidspunkt af DKP'er. Ja. DKP'ere. De ved det godt, altså ja. Axel Larsen de andre, de ved det godt, at han er død i for mange ja, okay, år siden. Hvorfor fortæller de her? Jamen fordi at det er en skandalesag, at Sovjetunionen har dræbt et tidligere folketingsmedlem, altså et folketingsmedlem. altså kommunistisk okay. Han var ikke, ikke med af Folketing, der blev men han har tidligere været, det. han har også siddet i folketinget i en periode. Mm. Han så sig i han forsvinder ind i de der fængsler, han dør så tuberkulose i 1940. Mm. Og det, og det, og det er jo det vilde af det med, at er på ingen tid, altså uanset hvad der sker, der sker, du ved, Stalin dør, og, og, og du ved, det, det er Ungarn, der er alt muligt shit-show i alt de her år, der går her. Men jeg bliver altså ved med at være hardcore dekuperer, Altså, hun er trofast uden lige overfor Unionen. Og, øh, og det får så også i sin konsekvens, at, øh, at til sidst kollapser jo Unionen, der ved murens fald. Mm-hmm. Æ, ja, i 1989 så Unionen kollapser og ophører med at eksistere i
0: 1991.
1: Og faktisk øh, så ender det med, at øh, den 31. maj 1990, der bliver Elner opsøgt af en russisk diplomat. For at fortælle hende, at øh, Arne er altså død, og har død meget, meget længe. Så han siger, at det var en fejl, at vi kom til at, at, vi kom til at dræbe om en fejl. Og der får hun så om sider øh, sandheden øh, vide. og vide. Øh, og det er jo så også det, at ja, hun så færdig med kommunismen der, men, men der er jo heller ikke noget serietrimonen mere. Eller det Nej. er også ligesom forsvundet og, og, og kollapset. Og hun, fik, hun blev aldrig gift igen, og hun fik aldrig nogen børn. Det var tydeligvis ham der Arne der, der var hendes, hendes store kærlighed. Og, og virkelig tragisk, jo, hun skal det jo alt det år uden, uden at have besidringen, ude, uden at kende øh, sandheden. Og, øh, og hun dør så til sidst i 1997. Ja. Efter ja, et, langt, øh, et langt liv, må man sige. Og øh, ja, det bringer os til slutningen af vores øh, historie. Men øh, jeg tænker også lidt, at øh, jeg ved ikke, om du, om du vil sige noget til øh, alle lytterne som, som sygeplejerske måske. Eller er det to potentious?
2: Lige, 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 lige komme med et shout-out til, hvorfor man skal være sygeplejerske.
1: Ja, eller, eller, eller jeg tror måske mere, fordi vi aldrig har talt om, at, at folk har en masse misforståelser, eller de måske mm. ikke ved så meget om sygeplejerskefaget yeah. osv. Og, yeah. og der er jo den her konflikt, og det er der sikker på, at der er masser... Altså nu står vi jo ned over for tredje bølge af corona, eller hvad vi gør. Yeah. Og så, du ved, vi har en statsminister, der appellerer om, at nu skal sygeplejerske lige tage en ekstra tage
2: term. Og, ja. og er der
1: noget, du, noget, du har lyst til at sige til hele det her? Også til øh, folk, der ikke kender sygeplejersker, ikke?
2: Ja, man kan jo sige, at, nu har, at vi har været inde på det før, at det med sygeplejerskeuddannelsen udvikler sig hele tiden. Og det gør samfundet jo sådan set også generelt. Man kan godt mærke, og det har man godt kunne længe. Nu har jeg jo selv kun været sygeplejerske i, i 6,5 år lige knap, ikke? Og bare på den tid, hvor jeg var sygeplejerske, der har man godt kunne mærke, at ældrebyrden... Den er der, og den ja. er blevet tungere. Patienterne er blevet mere komplekse, fordi vi er dygtigere til at holde det i live. Ja. Æ, man kræver derfor også mere pleje, og jeg ja, har flere indlæggelser. Man kan også godt mærke, at der er blevet sparet. Ja. I mange år. Nu ja. har jeg været på den afdeling, jeg er nu, der har været i to år, og øh, på de to år kan man mærke, at patienterne er blevet tungere, ja. og mere plejekrævende.
1: Ja. Så det, du siger jo er egentlig, at hele det her spørgsmål om sygeplejerskes forhold og lønninger ja, og, så ja. og så videre, at der er altså også noget, der hedder, ja, at vi står overfor en, ja, det der man vil kalde ældrebyrden,
2: Ja, altså det her, var også før, at der var corona, ikke? At man kunne mærke, at, at, at patienterne blev, blev tungere. Jeg talte med min, min kollega, som har været uddannet i 20-25 år, tror jeg, og, og han sagde, at, at da, da han startede, så var man seks sygeplejersker på om aftenen, men jo. nu er vi nede på at være to-tre Ja, ja, så de samme patienter. Ikke? Og mere plejekrævende patienter.
1: Men det er jo også øh, vanvittigt interessant, om og jamen, faktisk et, et, et perspektiv, der mangler den diskussion jo. Ja. Fordi det her med ældrebyrden, det er jo også jeg sige, det er jo politisk ansvar. Ja. Altså om at tage hånd om, ikke? Mm-hmm. Altså og netop sige, jamen du kan, jo ikke, <laughs> du kan jo ikke kræve mere for de samme penge, når du nu har den her kæmpe bølge, ikke? Og det er jo også de her ældrebyrden, også dem, der de betyder ret meget i valg. Statistikkerne, det er, jo faktisk, det, er, det er faktisk det er faktisk dem der afgør de der skide folketingsvalg om hvad det bliver det ene parti eller det andet ja. fordi at de er en kæmpe gruppe og og de stemmer ikke
2: det er også noget jeg talt med mine kollegaer om at det er men vi føler at vi er i et eller vi oplever at vi er i et sådan en et overgangsperiode mellem hvad det offentlige skal betale og hvad det private skal betale ja ja er meget af det, det rører over i det private meget ja. af plejen rører over i det private men det men det er ikke etableret endnu så nej. det offentlige, det, altså det fuldstændig kollapser. Og det, og det er sådan, vi har det på afdelingen. Vi går bare og venter på, at det hele bryder sammen. Ja. Og hvis I på vores afdeling, der er vi jo altså virkelig skånet for, hvad man ellers kan opleve på andre afdelinger. Ja, det kunne være værd. Ja, fordi vi er på et afdeling, hvor vi kan lukke dørene og sige, at vi kan ikke tage flere patienter. Og det kan man altså ikke i en modtagelse, for eksempel. Nej,
1: nej. Men hvorfor tror du, altså det her skub, er det fordi, at vi nægter at betale for alle de her tunge ældre, altså som det gider skatteborgerne eller politikerne ikke at betale for? Nej, altså eller er det eller siger, bare det, fordi, det, folk det vir... er mere privat?
2: Nej, jeg vil sige, det virker jo ikke som om, at man ikke synes, at de ældre er vigtige. Altså det var også dem, der blev vaccineret først med corona. Jo,
1: jo ja, det er sgu da rigtigt. Ja, det er, ja. Det er jo sindssygt, men de, for, så de får sgu da hoved røv. Altså,
2: jeg vil sige, at det virker som om, at man vil jo gerne betale for dem. Men, man tænker bare i går om man også er nødt til at betale dem, der skal pleje dem.
1: Ja. Yeah.
2: Eller kunne sørge for, at der er en, altså at jobbet er attraktivt til, at man der er folk til at pleje dem. Ikke?
1: Når sygeplejerskerne har det godt, så har de bedste far det også godt. <laughs> <laughs> eller, eller hvad? <laughs>
2: <laughs> ja. De sidste par måneder, eller de sidste halvår i hvert fald, der har patienterne, der det virker, som om patienterne er om, at patienterne bekymret sig mere for os end de har for dem selv, de har været indlagt. Ja. Og, de, og det har de udtalt, at, nå, har I travlt i dag, eller kan jeg yeah. godt, godt bede om en kanvand Og der er, og der og de stopper de ringer ikke i klokken, og det kan man også godt mærke. Yeah. Og der, når man kommer ind til dem, så er det spørg, altså, må man spørge sådan, er alt okay herinde, eller mangler du noget, så bare sådan, ja, yeah, hvad med dig?
1: Nå, <laughs> er det, jo ikke... det er jo ikke, fordi patienten lige hopper op og henter dig en, en kop vand, vel? Nej?
2: <laughs> nej, det synes jeg jo er enormt tankevægtende, at man ligger der og... Det er man har tid til at tænke en masse tanker som patient. Ikke? Mm. Men, øh, men at man er i en livskrise selv, og at det man bekymrer sig om, det er den sygeplejerske,
1: der kommer ind. Jo, det ser måske lidt om, om tilstanden ja. derude. Må ja. du da være Signe? Rigtig mange tak for, at øh, du kom og hørte historien om, øh, om Røde Elna. Og jeg tror også bare, at jeg vil sige øh, ja på, på egne vegne i hvert fald. Øh, Rige, fortsat god kamp.
0: Det knæger i samfundets fuger og brønd Lad falde, hvad ikke kan stå Men ræk mig og bruder din bare hund. Før i løgn og vi forgår En bygning vi rejser til skærme i Til nød Til arbejdeliv eller død